0: Ich warte jetzt noch auf den Alex, dass er mit dazukommt und wir dann starten können. Ich habe euch vorab schon mal den Paragraphen 2a eingeblendet, um den es jetzt gehen soll. So, ich hoffe... Verbindung wird hergestellt. Hallo!
1: Perfekt, hi Tanja, grüß dich!
0: So, das sieht doch gut aus. Oder... Aber, warum auch immer, kann ich dich denn nicht hören?
1: Na nun, ich drehe hier noch mal bei mir ein bisschen, eigentlich.
0: Ihr das versteht mich alle? Also ich ja. Ja, aber ich verstehe dich nicht, Alex.
1: Das ist ja oh. verrückt.
0: An was liegt das denn jetzt? Hm. Gute Frage.
1: Warte, ich gucke auch noch mal ein bisschen parallel, was ich hier tun kann.
0: Okay, jetzt verstehe ich dich. Versteht ihr mich immer noch?
1: Ah, perfekt. Passt? Also ich höre dich, sehr gut, ja.
0: Okay, hervorragend, dann hätten wir es jetzt. Es freut mich, dass es klappt heute, dass wir gemeinsam live gehen.
1: Ja. Ähm, Finde ich auch. Also vielen, vielen Dank erstmal auf jeden Fall für deine Zeit und das war ja alles sehr spontan. Ich hatte, ja. ähm, wir hatten, weiß ich eigentlich, Montag oder so, äh, hatte ich dich kurz angetextet hier bei Instagram und meinte, ey Tanja, das, ich glaube, es gibt ganz viel Unsicherheit gerade und ähm, ich fände es ganz spannend, da nochmal einen juristischen Blick drauf zu haben und... Äh, hat gar nicht gedacht irgendwie, dass das so schnell klappt, aber das hat echt wunderbar funktioniert und ich lasse hier parallel, ähm, ich zeige das mal einmal so ein bisschen, mein, mein Kader dreht da hinten gerade ein bisschen durch irgendwie okay. und ich nehme hier gerade auf für den ähm, für den Podcast sozusagen parallel, ja. so dass wir das für die Leute, die ähm, kein Social Media, kein Instagram irgendwie nutzen, nachher trotzdem das Ganze hören können und sich damit dann nochmal auseinandersetzen können. Super.
0: Ähm, ich habe schon mal die Folie auch eingeblendet. Ich hoffe, man kann sie sehen und ihr könnt mich auch noch gut sehen. Dann passt das ja alles. Ja, es ähm, freut mich, dass das so spontan klappt. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los, oder?
1: Total. Willst du dich eigentlich oder hast du das eben schon gemacht, dich noch einmal vorgestellt, bevor ich dazu gestoßen bin?
0: Das, nein, das habe ich noch nicht gemacht. Mache ich gerne. Also. Ich bin Tanja Melzer, Rettungssanitäterin und Rechtsanwältin und ich schule seit 2016 deutschlandweit die Leitstellenmitarbeiter und die Mitarbeiter im Rettungsdienst, was die rechtlichen Grundlagen betrifft und ich bilde auch die Notfallsanitäter im ersten und zweiten Lehrjahr aus. Genau.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ich sag einmal ganz kurz was zu mir, weil mich wahrscheinlich auch ja, ja. viele von deinen Followern gar nicht kennen. Also ich bin Alex, hi, ich mache zusammen mit Chan und Felix, das sind zwei meiner Kollegen, machen wir den Podcast 112 und wir ähm, haben so vor anderthalb Jahren losgelegt, wollten einfach die Bevölkerung ein bisschen darüber informieren, hey, was ist überhaupt, wie ist der Rettungsdienst in Deutschland aufgebaut, was ähm, gibt es für Fahrzeugtypen, was gibt es für Qualifikationen, was darf wer und warum ist nicht immer Notarzt dabei, also wirklich von typisch Basics bis hin zu, wir haben immer Gäste eingeladen oder waren irgendwo bei den Höhenrettern, bei den Tauchern, haben Notärzte von uns interviewt, Leitstellenkollegen, äh, Marco König vom DBRD natürlich auch in, in diesem Fallen ein ganz großer Akteur in dieser ganzen Geschichte ja. und ja genau, also das eigentlich soweit zu mir und ich bin aus dem Nachtdienst gekommen heute Morgen, habe ein bisschen gepennt und bin äh, jetzt fit dabei.
0: Okay, ich hoffe die Nacht war ruhig oder?
1: Äh, okay. Ja, die, die, die Standard-Einsätze, äh, die man so hat und es ging äh, gleich zum Anfang relativ weit weg irgendwie, aber nicht der Rede wert. Man war ja fit noch. Okay, super, das ist die Hauptsache.
0: Ja gut, ähm, dann starten wir mal ähm, bezüglich dem neuen Paragraphen 2a. Ich habe ihn euch auch eingeblendet. Ihr habt es alle mitbekommen, die Gesetzesänderung letzte Woche wurde im Bundestag beschlossen. Das bedeutet jetzt aber, es muss noch der Bundesrat zustimmen, was ja in den nächsten ein bis zwei Wochen geschehen soll. Und der Bundespräsident muss dann diese Gesetzesänderung noch unterzeichnen, dass diese wirksam ist. So, jetzt schauen wir uns mal den Paragraphen hier gemeinsam an, was er denn besagt und wie ich das aus juristischer Sicht einfach sehe. Bis zum Eintreffen der Notärztin oder des Notarztes oder bis zum Beginn einer weiteren ärztlichen, auch teleärztlichen Versorgung dürfen Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter heilkundliche Maßnahmen einschließlich heilkundlicher Maßnahmen invasiver Art, dann eigenverantwortlich durchführen, wenn erstens Sie diese Maßnahmen in Ihrer Ausbildung erlernt haben und beherrschen und zweitens die Maßnahmen jeweils erforderlich sind, um Lebensgefahr oder wesentliche Folgeschäden von der Patientin oder dem Patienten abzuwenden. So, also soweit mal der Gesetzestext, ähm, man muss schon sagen, es gibt hier drei tatbestandliche Voraussetzungen. Nämlich erstens, der Notfallsanitäter muss die Maßnahmen in der Ausbildung erlernt haben. Okay, ich denke, da sind wir uns einig, da kann auch jeder Nichtjurist sich darunter was vorstellen. Mit Abschluss des Examens, mit, der, mit dem Erhalt der Urkunde ist das gegeben. Zweite Voraussetzung, die Maßnahme beherrschen. Da wird es schon problematisch, gehe ich gleich näher drauf ein. Und drittens, die Maßnahme muss eben erforderlich sein, um Lebensgefahr oder Folgeschäden beim Patienten abzuwenden. Ich denke, auch das kann man gut verstehen. So, jetzt bedeutet das aber, dass diese drei Voraussetzungen kumulieren, also sprich zusammen vorliegen müssen. Ja, Nur dann darf der Notfallsanitäter die heilkundlichen Maßnahmen durchführen. Und dass jetzt ja, seitens der Politik ähm, so groß gejubelt wurde, Hey, wir haben endlich Rechtssicherheit und das ist doch jetzt alles so toll, wir haben es geschafft, wir haben den Weg geebnet, sehe ich leider nicht so aus juristischer Sicht. Ähm, jetzt würde ich aber gerne erstmal vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, warum es denn überhaupt einer Gesetzesänderung bedarf. Wie momentan ist ja die Lage auch noch so, weil das Gesetz ja noch nicht in Kraft getreten ist, ja 2a. Es war ja so, dass wir oder dass die Notfallsanitäter in der Bredouille sind, nämlich entweder gegen das Heilpraktikergesetz zu verstoßen, weil im Heilpraktikergesetz ja steht, da die Heilkunde ist einem Arzt vorbehalten oder jemanden, der die Erlaubnis hat. Und der Notfallsanitäter hat ja nicht die Erlaubnis. Oder aber der Notfallsanitäter macht sie strafbar, indem er nämlich unterlassene Hilfeleistung in Verbindung mit der Garantenstellung beim Patienten begeht, wenn er nicht die erforderlichen Maßnahmen ergreift. Ja, das, sag ich mal, ist noch die aktuelle Gesetzeslage, beziehungsweise da sagte man dann, das kann so nicht weitergehen, dass sich die Notfallsanitäter entscheiden müssen, verschuss ich gegen das Heilpraktikergesetz oder mache ich mich nach dem Strafgesetzbuch strafbar. Das schenkt sich letztendlich nichts. Und diesen ähm, Zwiespalt, sage ich mal, wollte man ja jetzt letztendlich lösen. Ihr habt das mitbekommen in der Vergangenheit, einige Bundesländer haben ja auch Vorschläge gebracht und Jetzt ist halt Paragraph 2a, sage ich mal, rausgekommen. Ähm, ob das jetzt wirklich so eine gute Lösung ist, ähm, wage ich zu bezweifeln. Ganz einfach, nämlich aus dem Grund, ich tue mir schwer, ehrlich gesagt, mit dieser Definition vom Beherrschen. Ja. Ja. wenn ich jetzt dich frage, Alex, was verstehst du unter Beherrschen? Und ich frage noch ähm, ein paar, die hier mit uns zuschauen da werden wir unterschiedliche Auffassungen bekommen. Und Total. gerade das wollte man ja eigentlich vermeiden. Wir wollten einen Gesetzestext haben, in dem jeder weiß, okay, es ist klar, was da was der Notfallsanitäter darf oder eben nicht darf. Und das ist, wie gesagt, aus meiner juristischen Sicht hier jetzt einfach nicht gegeben, sodass viele sagen, ja, aber in der Gesetzesbegründung für dieses Beherrschen besteht ja, dass mit Abschluss der Prüfung zum Notfallsanitäter das Beherrschen vorliegt. Ah, okay. ja, Ja, das, das ist so. Ähm, letztendlich steht das aber nur in der Gesetzesbegründung. Ja. Und ähm, die Gerichte nehmen eben den Gesetzestext und legen daran das Ganze, den Vorfall, dann auf. Und gehen nicht in die Gesetzesbegründung mit rein, und schau noch mal, was hatte sich denn der Gesetzgeber eigentlich dabei gedacht? Oder ja, sondern man nimmt es einfach am Wortlaut und da legen die Juristen jetzt eben dieses Beherrschen anders aus. Die Juristen verstehen einfach darunter, dass das Wissen ähm, bzw. in der Theorie und in der Praxis der Notfallsanitäter die Maßnahmen ja nicht nur kennt, nicht nur weiß, sondern auch wirklich anwenden kann, ja. Und da finde ich es widersprüchlich, wenn wir uns nämlich jetzt den Paragrafen anschauen, dass der Notfallsanitäter das ja nur dann darf, wenn Lebensgefahr vorliegt beim Patienten oder Folgeschäden zu erwarten sind. Das heißt, also ich hätte mir ganz ehrlich gesagt gewünscht, dass wir eine Regelkompetenz bekommen, ja. Und dann heißt, ja, entweder kann es der Notfallsanitäter oder er kann es eben nicht. Ja. ja, und äh, du weißt das sicherlich auch am besten, Alex, bei, bei einigen Einsätzen kann das innerhalb von ein paar Minuten sich ändern. Total. Und das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, wenn du zum An am Anfang zum Patienten gehst, dann dürftest du die heilkundlichen Maßnahmen noch nicht durchführen. Und jetzt ähm, ja, werden die Symptome aber schlimmer, ein paar Minuten später. Und jetzt darfst du die heilkundlichen Maßnahmen durchführen. Ja. Aber es hat sich ja... Weißt du, weder an, an deiner Ausbildung, an deiner Qualifikation, an ne, irgendetwas geändert und das, das muss ich sagen, das finde ich wirklich schade, dass man das nicht zur Regel gemacht hat, sondern ja, hier erstmal Lebensgefahr bestehen muss, beziehungsweise Folgeschäden beim Patienten abzuwenden sind und ich denke, klar, die Maßnahmen müssen aus dem FF, nenne ich es jetzt mal, beherrscht werden, blind, sollte der Zugang gelegt werden können, ja. Aber das kann ich aus meiner Sicht eben nur, wenn ich das ständig mache, wenn ich das drei-, vier-, fünf Mal die Woche eben anwende, dann kann ich auch sagen, ich fühle mich sicher und ich beherrsche diese Maßnahme. Und genau. ja, da muss man jetzt, wie gesagt, einfach abwarten, wie die Gerichte das sehen. Ja. Ob die Gerichte wirklich auf die Gesetzesbegründung zurückgreifen und ich sage mal so in Anführungszeichen sich das einfach machen und sagen, okay, wir schauen mal, was war denn die Intention des Gesetzgebers zu § 2a Notstandsgesetz oder ob sie wirklich sagen, wir haben diesen Wortlaut und wir legen das jetzt so aus, wie wir Juristen dieses Wort beherrschen verstehen.
1: Ja, also ich finde ja. gerade, weil, weil du gerade sagtest, ne, dieses Beherrschen, das ist ja so ein. Ich, ich will immer gar nicht so auf diese ganzen massiv-invasiven Maßnahmen wie Thorax-Drainage oder hier und da, was ja wirklich die absolute Seltenheit. Wenn wir alleine mal beim Thema Zugang legen ähm, bleiben, ja. ähm, wie oft versticht man irgendwie mal einen Zugang? Da kann man ja schon rein theoretisch gar nicht von sicher anwenden, ne, weil auch da passieren sozusagen Fehler und dann dieses Beherrschen ist vielleicht, also aus meinem Verständnis, nochmal mehr als sicher anwenden, ähm, ja. also das ist, und da stellte sich nämlich auch mir, aber vielleicht kommst du da im Verlauf auch noch drauf, das kam ähm, auch als Frage vorab so ein bisschen, wie wird denn dieses Beherrschen nachher definiert? Ist das dann sozusagen auf Bundesebene oder ist das wieder eine Frage des Föderalismus oder vielleicht sogar des ärztlichen Leiters oder der ärztlichen Leiterin der jeweiligen Region, die ähm, dort das Ganze stellen? Ja,
0: Ja. Zu dem, zur Definition des Beherrschen, wie gesagt, entweder werden die Gerichte in die Gesetzesbegründung gehen und schauen, was hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht. Das wäre schön, das wäre auch wünschenswert. Oder aber sie sagen, wir müssen das anhand des Gesetzestextes auslegen und beherrschen heißt für uns eben nicht nur in der Theorie, sondern eben auch in der Praxis. Und nehmen wir jetzt ein Beispiel. Der Zugang hat nicht ordnungsgemäß gelegen. Der Patient, ja hat Schmerzen, das Ganze hat sich vielleicht entzündet, er fordert Schadenersatz- und Schmerzensgeld, weil dann sind wir ja im gerichtlichen Verfahren und es müsste der Richter darüber entscheiden. Dann wird man das sehen müssen, ob er sagt, okay, ähm, ich nehme aber die Definition, eben wie wir Juristen sie kennen in der Praxis und in der Theorie. Und dann ist die Frage, was er eben als Beweise vom Notfallsanitäter ja, erfordert in dem Falle, ob es ausreichend ist, dass, ja, die Prüfung bestanden ist, dass er auf Fortbildungen war oder eben, was ich empfehlen würde, dass man das Ganze dokumentiert. Nach jedem Einsatz sich eine Tabelle einfach macht und dann notiert, okay, ich habe heute, ähm, ja, drei Zugänge gelegt, ich habe einmal intubiert, dass das aufgelistet ist und wenn man es ja nicht braucht, ist es umso schöner. Mhm. Ne? Aber wenn dann letztendlich das Verfahren in Gange ist und dann denkt man vielleicht erst, oh je, ähm, wie habe ich denn in den letzten Monaten gearbeitet? Wie viele Zugänge habe ich gelegt? Ähm, wie viele Intubationen habe ich durchgeführt? Ja, wir, wir, wie gesagt, müssen gar nicht von den schlimmeren, größeren ja. Maßnahmen ausgehen. Das reicht ja bei diesen kleinen, dass ich dann einfach meine Tabelle nehmen kann und sagen, so kann ich nachweisen, ich habe in der Woche kw 5 jetzt fünf Intubationen durchgeführt und ähm, ja, sieben zugänge gelegt in der nächsten woche waren es nur zwei dass man das einfach schon parat hat ähm, am besten noch mit fortbildungsnachweis das wäre ja jetzt so für mich zum beispiel mal was ich ähm, euch mit an die hand geben würde wie man dann ganzen schon vorgreifen kann bevor vielleicht das kind wirklich in den Brunnen gefallen ist und das ist natürlich aber auch ja Abhängig vom Gericht. Das wird dann nicht auf, auf Bundesebene entschieden, sondern je nachdem, bei welchem Gericht ja, der Fall gerade liegt. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dann gegen dieses Urteil in Berufung oder in Revision zu gehen, also dass man dann auch bei einem höheren Gericht ist. Und da wird das dann schon auch eher mal Signalwirkung haben. Klar, ich gehe sowieso davon aus, wenn der erste Fall mal kommen sollte, dass das so eine Signalwirkung ist. Wie hat das Gericht denn hier entschieden? Wie hat es denn ausgelegt? Das heißt aber nicht, wenn das jetzt zum Beispiel in Hamburg spielt, ja, dass das München genauso sehen würde. Ja? Ja. Das, das ist eher ja, subjektiv in dem Fall. Ja? Aber das ist zumindest so dann mal ein Ansatz, wenn das erste Gericht sagt, uns ist es ausreichend, wenn das dokumentiert ist und uns der Notfallsanität etwas vorlesen kann für das Beherrschen der Maßnahme.
1: Ja, also mir fällt da tatsächlich direkt äh, ein, so wie wir es auch bei allen RS-Praktikanten und Praktikantinnen machen, die am Anfang ihr Art Berichtsheft haben, wo wirklich die Maßnahmen, die sie im Rahmen dieses Praktikums erlernt haben, von einem Praxianleiter, wie auch immer abgezeichnet wird, oder von der Besatzung. Und das ist ja der Nachweis nachher für die Akademie oder die Schule, ähm, dass die Prüfung da losgemacht äh, werden kann. Das fällt mir an und das kann man natürlich wirklich tatsächlich relativ simpel, ja... Ähm, umsetzen, als Arbeitgeber solche Berichtshefte einführen und sei es nur in Art-Diener-Vier-Zettel wöchentlich oder wie auch immer. ne
0: Ja, ob das der Arbeitgeber euch wirklich zur Verfügung stellt, könnt ihr besser beurteilen. Ja. Selbst wenn ihr es nicht macht, einfach für euch als Sicherheit erstellt euch selbst so eine Tabelle. Ja? Denn es geht um euch und ihr müsst das im Zweifelsfall bei Gericht darlegen und beweisen. Ja? deshalb Da kann ich wirklich nur jedem raten, Macht selbst, dokumentiert das für euch. Und im Zweifelsfall habt ihr es erstellt, diese Tabelle, und braucht sie nicht. Aber ich denke lieber so rum als anders, wenn ihr dann schon ja, zur Verhandlung geladen seid und rennt dann erstmal hinterher und müsst das Ganze recherchieren. Ihr vergesst sicherlich einige Einsätze, einige Maßnahmen, die ihr ordnungsgemäß durchgeführt habt. Und ich denke, das wäre einfach schade. Das, das müsst ihr ja jetzt nicht unbedingt sein. Ja, ja. Ja, mich hat auch noch eine ähm, weitere Frage bereits im Vorfeld erreicht, nämlich, ob es denn überhaupt die Kompetenz, sag ich mal, des Bundes ist, dieses Gesetz jetzt zu erlassen. Äh, das ist in der Tat äh, eine gute Frage und jetzt wird es dann doch ein bisschen juristischer. Okay. Nämlich, wir haben im Grundgesetz Regelungen, wer für welche Gesetze zuständig ist. Also entweder der Bund oder eben die Länder. Hier haben wir Artikel 70 Absatz 1 Grundgesetz, da heißt es, dass die Länder das Recht der Gesetzgebung haben, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bund Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. So ist Artikel 70. Und Die Frage ist jetzt somit, ob der Bund überhaupt Regelungen beschließen darf, die über die Lernziele hinausgehen. Und ah, das spannend. hat er in dem Falle ja gemacht mit Paragraph ja. 2a, ja. Es geht nicht um Lernziele, sondern es geht ja wirklich hier um die Maßnahmen. Denn in Artikel 74 Nummer 19 Grundgesetz heißt es, dass die konkurrierende Gesetzgebung sich auf folgende Gebiete erstreckt, nämlich die Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen, also der Notfallsanitäter fällt ja unter andere Heilberufe, und hier handelt es sich jetzt ja aber gerade nicht um die Zulassung. Wer darf wann Notfallsanitäter werden? Sondern es geht ja um die Frage der Regelung zur Berufsausübung. Ja. Und danach wäre aber in der Tat nach Artikel 70 Absatz 1 Grundgesetz wären da die Bundesländer zuständig. Also die Frage ist definitiv nicht unberechtigt. Jetzt schauen wir mal. Ähm, wie das weitergeht. Ich gehe davon aus, dass der Bundesrat trotzdem nächste oder übernächste Woche ist es angesetzt, zustimmen wird und der Bundespräsident dann das Gesetz auch unterzeichnen wird. Ja. Eine weitere Frage hat mich auch noch erreicht, die auch sehr interessant ist. Ihr erinnert euch vielleicht, Ende März wurde ja Paragraf 5a Infektionsschutzgesetz eingeführt. Pandemie? Ja genau, genau. das haben wir ja auch noch, nämlich die epidemische Lage äh, vor nationaler Tragweite und Ende März 2020 hat die, der Bundestag diesen Paragrafen eingeführt und somit ja schon auch wieder zehn Monate oder elf Monate in Kraft. Und der besagt ja, dass im Rahmen einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite die Ausübung der heilkundlichen Maßnahmen folgenden Personen gestattet wird. Und unter Nummer 4 sind die Notfallsanitäterinnen und der Notfallsanitäter erwähnt. Ja, okay. Weiter sagt das Gesetz, die Ausübung heilkundlicher Maßnahmen ist während der epidemischen Lage von nationaler Tragweite gestattet wenn die Person auf der Grundlage der in der jeweiligen Ausbildung erworbenen Kompetenzen und ihrer persönlichen Fähigkeiten in der Lage ist, die jeweils erforderliche Maßnahme eigenverantwortlich durchzuführen und zweitens der Gesundheitszustand des Patienten nach seiner Art und Schwere eine ärztliche Behandlung im Ausnahmefall einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht zwingend erfordert die jeweils erforderliche Maßnahme, aber eine ärztliche Beteiligung voraussetzen würde, weil sie der Heilkunde zuzurechnen ist. In dem Paragrafen, das ist richtig, hat mir auch jemand geschrieben, steht ja jetzt gar nichts von beherrschen. Ja, Wie wir es jetzt in dem 2a haben. Und das ist in der Tat interessant und der greift ja momentan auch noch. Wir sind immer noch in der Pandemie. Das heißt, Paragraph 5a Infektionsschutzgesetz ist weiterhin in Kraft und wird auch, ja, ich gehe jetzt mal davon aus, noch einige Monate andauern. Und die Anwendung des Paragraphen 5a Infektionsschutzgesetz endet dann mit der Aufhebung der Feststellung erst durch den Bundestag, dass wir keine epidemische Lage mehr haben, was dann aber auch im Bundesgesetz bekannt zu machen ist. Ja. Okay. Den haben wir auch noch, ist auch nicht zu vergessen, wo man sich momentan auf
1: die halbpünktlichen Maßnahmen stützen kann. Ja. Ach Mensch, ja, es ist wirklich ein, ein schwieriges Ding. Ne? Also ich habe mir, kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen die die Take-Home-Message, ähm, also weil wir sind ja jetzt schon bei 20, 25 Minuten, wir hatten irgendwie, als wir geschnackt hatten, haben gesagt, wir machen so eine Viertelstunde irgendwie. Genau. Ähm, Willst du noch einmal ganz kurz vielleicht zusammenfassen, auch vielleicht für die, die jetzt eingeschaltet haben, also was hat sich quasi durch den 2A geändert oder was wird sich ändern? Wo ist das juristische Problem aus deiner Sicht? Ähm, ja, da vielleicht erstmal zu.
0: Ja, also zusammenfassen muss man sagen, das juristische Problem ist beim Tatbestandsmerkmal des Beherrschen. Da wird man jetzt abwarten müssen, wie die Gerichte das letztendlich auslegen. Aber man muss auch sagen, dass es zu beachten ist, dass es Unterschiede geben kann, dass wenn das eine Gericht der Auffassung ist, es nimmt strengere Voraussetzungen, dass das nicht automatisch bedeutet, dass das nächste Gericht auch so entscheiden muss. Ja. Wichtig ist jedoch, was man zusammenfassend festhalten kann, dass der Notfallsanitäter, wenn Paragraph 2a dann in Kraft tritt, nicht mehr gegen das Heilpraktikergesetz verstößt. Und das ist ja auch schon mal immerhin was.
1: Ne? Ja, das ist, ja,
0: ja. Ansonsten würde ich jetzt auch abschließend, ich habe es schon mal erwähnt, die Notfallsanitäter einfach empfehlen, dass ähm, ja, sich jeder in welcher Form auch immer notiert, welche Maßnahmen er durchgeführt hat. Am besten vielleicht auch mit der Einsatznummer, dass man das Ganze im Notfallprotokoll nochmal nachlesen kann, wenn es dann doch zu Unklarheiten kommt, dass er weiß, welche Maßnahmen habe ich beim Patienten angewandt. Und kann dann somit im Zweifelsfall wirklich belegen, dass ich sie auch beherrsche. Denn ich denke, es ist besser, wenn man so eine Tabelle führt und braucht sie zum Schluss nicht, als wenn ja, irgendwann mal das Schreiben kommt, ein gerichtliches Verfahren ist eingeleitet und ich muss dann erst alles suchen und erarbeiten, was habe ich wann beim Patienten durchgeführt. Das wäre jetzt mein praktischer Tipp einfach an die Notfallsanitäter, bis wir mal wissen, wo die Reise bezüglich dieser Definition des Beherrschens. Hin.
1: Was, was würdest du sagen, wie lange aufbewahren? Also reicht da ein, zwei Jahre oder muss ich wirklich für die nächsten fünf Jahre die Sachen sammeln? Was würde sich da aus deiner Sicht lohnen?
0: Ja, für, äh, für die Verjährung haben wir ja die Regelverjährung von drei Jahren, hm. immer zum 31.12. Und wenn der Fall jetzt im Januar spielt, dann hat man, oder jetzt aktuell, hat man fast vier Jahre. Also wir hätten dann 22, 23, 24, das würde erst am 31.12.24 verjähren. Das heißt, bis dahin müsste der Anspruch gerichtlich geltend gemacht werden, hm. um auf der sicheren Seite zu sein. Ganz ehrlich, würde ich schon mindestens vier Jahre aufbewahren. Darunter ja. wäre mir das zu riskant. Und dann kann man ja Stück für Stück jedes Jahr einfach ein bisschen ja die Papiere entsorgen. Ja. Man weiß, der kam Gott sei Dank nicht. Und ich hoffe auch ehrlich, ähm, ja dass das noch ein Weilchen dauert, äh, dass hier jetzt gar nicht gleich schnell mit einer gerichtlichen Entscheidung zu rechnen ist. Und ja. ja, das würde ja automatisch bedeuten, dass ja ein Patient, ja, zu Schaden kommt, Folgeschäden erlitten hat und eben Schadenersatz- und Schmerzensgeldansprüche gegenüber einem Notfallsanitäter geltend machen möchte. Und das ist ja das, was wir eigentlich alle gar nicht haben wollen. Deshalb ja. hoffe ich in der Tat, dass wir da jetzt nicht so schnell eine Entscheidung bekommen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, irgendwann wird das erste Mal eben, dass ein Gericht darüber entscheiden müssen und... Das bleibt es jetzt eben erstmal abzuwarten. Und wer schon mal ein Verfahren hatte, weiß, das kann sich einfach in die Länge ziehen. Gerade ja. wenn da Medizinische Gutachter mit involviert sind, ja, geht das nicht mal innerhalb von ein paar Wochen.
1: Ja. Ähm, zwischendurch kam hier noch die Frage, was man unter teleärztlich verstehen kann. Ob ausreicht sozusagen ein Telefonat mit dem Notarzt zum Beispiel oder mit dem kassenärztlichen Notdienst. Also fern das dann der Arzt ist und nicht ein Leitstellendisponent, Disponentin? Ich,
0: ich wollte gerade sagen, also ganz wichtig ist, dass wir auf jeden Fall einen Arzt haben, dass der auch diese Entscheidung treffen kann. Die Frage ist, inwieweit mittlerweile die Technik vorangeschritten ist. In vielen RTBs gibt es ja die Tablets schon, dass man wirklich ähm, dem Arzt auch dem Patienten zeigen kann. Ja? Und das wäre auch wirklich sinnvoll. Ich hoffe, dass es da zeitnah umgestellt wird. Weil es macht doch nochmal einen Unterschied jetzt gerade bei der Atmung. Ja, wie sieht der Patient aus? Ist ja schon blau. Das, das muss der Arzt ja auch abklären. Deshalb also, wäre das schon sinnvoller. Ähm, die Frage ist natürlich, ob das möglich ist. Ja. Ja. Ähm, da hoffe ich, wie gesagt, auf die Träger des Rettungsdienstes auch, dass er da Geld in die Hand nimmt und investiert, dass das gut umgesetzt werden kann. Ja. Genau, telefonische Diagnose ähm, ist in dem Fall nicht erlaubt, der Arzt den Patienten ja nicht. Hm. Man kann jetzt nur sagen, okay, bei der Atmung kann er ihn zumindest mal einfach an, ja, an, an den Hörer nehmen, dass er merkt, wie ist denn die Atmung, fällt einem das wirklich schwer. Ja, aber ähm, da werden wir noch ein bisschen warten müssen, bis das wirklich alles eingespielt ist, denke ich.
1: Ja. Weil ihr die Frage gerade auftaucht so ein bisschen in Richtung Berufshaftpflicht, also das wird ja gerne mal vergessen, dass ähm, wir argumentieren zwar häufig oder man hört häufig das Argument, okay, was hat denn der Notarzt oder die Notärztin für eine Nachweispflicht, hat irgendwann mal einen 80-Stunden-Kurs gemacht, hat das dort nachgewiesen, ist jetzt aber schon seit 15, 20 Jahren tätig, musste die Maßnahmen nicht wieder irgendwie in Prüfungen abfordern oder wie auch immer. Aber die haben ja auch nochmal eine ganz andere Haftpflichtversicherung, die sie entsprechend abschließen müssen, ganz im Gegensatz zu uns. Ähm, würdest du zu sowas raten? Ähm, oder ist das sowieso eigentlich gerade gar nicht dein Fachgebiet? Und
0: ja, es gibt mittlerweile Berufshaftpflichtversicherungen, wo du auch grobe Fahrlässigkeit mitversichern kannst. Das war ja immer... Oder die letzte Zeit nicht möglich. Da haben sich ich meine, die Versicherungen auch ein wenig angepasst. Die Frage ist natürlich, ob die Versicherung in einem solchen Fall greift. Und hm. das wird, wie bei vielem, ja, anhand der Dokumentation entscheiden. Ja. Wenn die Beweislage schwierig ist, wird die Versicherung auch sicherlich eher dazu neigen, nicht zu bezahlen. Denn das ist ja Prinzip die prinzipielle Intention der Versicherung. Ja. Wie gesagt, aber da kommt es darauf an, was in den Rahmenbedingungen letztendlich geregelt ist. Prinzipiell denke ich, es ist nicht verkehrt, eine Berufshaftpflichtversicherung vielleicht zu haben. Aber da sollte man auch schon mal ins Kleingedruckte schauen, wann die greift, ob das dann in Relation steht. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was man für so eine Berufshaftpflichtversicherung jetzt als Notfallsanitäter bezahlt. Wenn man da auch die grobe Fahrlässigkeit mitversichern möchte, da kann ich leider keine Angaben zu machen. Aber verkehrt ist es auf jeden Fall nicht, wenn man sagt, ja, das hält sich im Rahmen so ein Jahresbeitrag und ähm, ich denke, die meisten ja, werden ja auch nicht äh, grob fahrlässig handeln, sondern da wird ja, ja die leichte Fahrlässigkeit eher zum Tragen kommen und dass man dann zumindest die Rückendeckung einer Versicherung hat.
1: Ja, ähm, eine letzte Frage von mir noch. Wir sagten ja, es ist quasi durch den Bundestag, aber es ist noch nicht durch den Bundesrat. Kann, also was könnte jetzt noch passieren im besten, oder was heißt im besten Fall, ich sag mal, es wird vom Bundesrat auch abgesegnet, es tritt in Kraft, Ende aus. Was wäre die Alternative?
0: Ja, wenn die, die Alternative, wenn der Bundesrat nicht zustimmt, müsste das Ganze nochmal in den Bundestag und wahrscheinlich entsprechend angepasst werden. Also man müsste schon wissen, warum der Bundesrat nicht zustimmt, wo er Probleme sieht, dass dann eine erneute Gesetzesänderung nochmals vorgenommen werden müsste. Ja.
1: Ja, okay,
0: Obwohl ich schon von Einzelnen gehört habe, das sei wohl reine Formalität, dass der Bundesrat letztendlich eher zustimmen würde und der Bundespräsident dann die Gesetzesänderung auch unterzeichnet. Ob das wirklich so ist, wir werden es in den nächsten Tagen, Wochen mitbekommen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das ist wirklich immer, was mir so am Herzen liegt, äh, dass die Notfallsanitäter wissen, wie schaut denn
1: jetzt letztendlich rechtlich aus und dann nicht in der Grauzone hängen. Ja, genau. Du hast ja auch noch ein YouTube-Video ähm, zu dem Thema. Ne, da auch nochmal kannst du ja auch nochmal Werbung für machen sozusagen oder machen wir in dem Moment gerade. Mm, <lacht> genau. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für für das, was du tust und für das Wissen, das du uns zur Verfügung stellst in dem Moment. Ja. Und ja. Hast du noch was?
0: Nee, ähm, ansonsten, wie gesagt, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert meinen Kanal. Ähm, hier bei Instagram, ich bin bei YouTube, bei Facebook aktiv, um euch auf dem Laufenden zu halten und werde mich sicherlich dazu auch noch mal äußern, wenn dann das Gesetz wirklich in Kraft getreten ist oder wenn doch was dazwischen kommen sollte, dass der Bundesrat hier nicht zustimmt und der Bundespräsident das unterzeichnet. Folgt mir, dann seid ihr immer up to date. Und ansonsten, ja, wisst ihr, wie es ausschaut, wo die Probleme sind bezüglich § und ihr dürft mir gerne anschreiben, wenn eurerseits auch Probleme sind oder ja, wenn ihr andere Meinungen habt, wenn es zum Verfahren kommt. Ich freue mich immer von euch zu hören. Und ja, danke dir, sage ich mal. Ja, danke für die dir. Idee, dass wir hier live gehen und das Interview machen, um somit auch einfach ein paar zu erreichen, ähm, ja, die das vielleicht gar nicht so mitbekommen haben oder nicht die Zeit hatten, sich da jetzt genau zu
1: informieren. Ja, danke dir nochmal für okay. deine Zeit auf jeden Fall. Sehr gut, vielen, vielen Dank.
0: Gerne, Alex, liebe Grüße und oh, macht's gut und ich denke, wir sehen und hören voneinander.
1: Jawohl, bleibt gesund, ihr auch ja, da draußen auch, ja. und bis dann.
0: Eine schöne Woche.
1: Ja, dir auch, ciao. Ja.